0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus
1: Meffert und Stefan Plesnig.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plesnick und ich bin wieder hier mit Klaus Meffert. Guten Morgen Klaus, wie geht es dir? Wunderbar. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört und lauscht. Denn ähm, heute habe ich zu Beginn eines sehr wichtigen Themas, das gerade aktuell ist, ein interessantes Zitat rausgekramt. Und zwar, wo Argumente fehlen, gibt's Verbote. Und damit würde ich gerne die Thematik einleiten, die gerade so durch das Internet kreucht und fleucht, wo sich unser Bundesdatenschutzbeauftragter mit unserer Bundesregierung ein bisschen darüber zofft, ob es denn nun gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, dass die Bundesregierung eine Facebook-Page betreibt. Und weil das so ist und dieses Thema im Internet eigentlich immer nur von der Seite betrachtet wird, was sagen die Gesetze, was sagt die DSGVO und wenig Beachtung der Tatsache geschenkt wird, was ist denn eigentlich der Zweck des Betriebs einer Facebook-Page? Also mit welcher Intention macht die Bundesregierung das eigentlich und Bietet das unter Umständen anderen Leuten Vorteile oder nicht, also uns als Bürgern, würde ich gerne mal auf diese Thematik so ein bisschen von der Perspektive der Bürger eingehen. Ähm, vielleicht aber zum Einstieg erstmal kurz, Klaus, gib uns doch mal kurz in ein paar Sätzen einen Überblick, was ist da eigentlich los mit diesem Thema der Facebook-Page der Bundesregierung?
1: Ja, genau. Also es ging wohl ähm, gegen die Bundesregierung, beziehungsweise spezifisch gegen das Bundespresseamt. Ähm, Steffen äh, Seibert heißt er, glaube ich. Ich muss gerade nochmal nachschauen.
0: Steffen Hebestreit.
1: Entschuldigung, ja. Steffen Hebestreit ist der Staatssekretär. An den richtete sich das. Den sieht man ja auch ab und zu mal im Fernsehen. Mhm. Und ähm, das Problem bei der äh, Facebook-Fanpage der Bundesregierung, genauso wie bei allen anderen Fanpages übrigens auch, da ist also die der Bundesregierung überhaupt gar keiner... Ausnahme, sondern es ist immer problematisch, was es nicht besser macht, <lacht> ist eben, wenn man ein nicht angemeldeter Facebook-Nutzer ist. Und ich bin nicht angemeldet, weil ich kein Facebook-Nutzer bin. Ja. Ich war es früher mal, habe aber diesen Quatsch aufgehört. Und das heißt, wenn ich eine Fan Facebook-Fanpage der Bundesregierung besuche, dann bin ich nicht eingeloggt. Wie auch, ich habe ja gar kein Konto. Und dann finden schon Dinge statt, die nicht in Ordnung sind. Ich habe das kurz untersucht, ähm, hat auch der Bundesdatenschutzbeauftragte untersucht und ähm, ein Gutachten dazu ähm, auch an die Bundesregierung geschickt. Es sind also vier nicht erforderliche Cookies, die da statt äh, äh, in meinem Endgerät platziert werden. Eins hat eine Laufzeit von 21 Monaten, habe ich mir hier aufgeschrieben. Äh, und ein Wert, der als Identifikator ge geeignet ist, um mich sozusagen mit einer Nummer zu versehen, die eindeutig ist. Dann findet eine Nutzerprofilbildung über einen sogenannten AJAX-Aufruf statt, also asynchronen JavaScript-Aufruf, der ist absolut unnötig mhm. und wird trotzdem durchgeführt und da sind also auch sehr viele Daten drin, die eben dazu dienen müssen, einen Nutzer nachzuverfolgen, sonst würde man sich diese Daten selbst nicht zuschicken. Also selbst heißt in dem Fall, die Facebook-Plattform äh, schickt sich diese Daten zu und wer dann die Facebook-Plattform ist, ob das jetzt die Bundesregierung und Facebook sind oder nur Facebook oder nur die Bundesregierung, ist eine zweite Frage. Aber fest steht, ich glaube, darüber muss man auch gar nicht streiten, dass auf der Facebook, äh, auf Facebook wenn man eine Fanpage besucht, rechtswidrige Datenverarbeitungen stattfinden. Mhm. Da gibt es noch mehr Punkte, die könnte ich jetzt auch noch erwähnen. Aber grundsätzlich ist es so, dass auf der Facebook-Fanpage... Äh, äh, auf der Plattform oder und der Fanpage eine rechtswidrige Datenverarbeitung stattfindet. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer ist verantwortlich dafür. Und ähm, ich finde, dass unabhängig davon, ob die Bundesregierung verantwortlich wäre oder nicht, ich sage, sie ist verantwortlich, der Bundesdatenschutzbeauftragte sagt es auch, aber unabhängig davon, sollte doch eine öffentliche Stelle nicht auf einer Plattform vorhanden sein, die rechtswidrig ist.
0: Mhm. Ja, ich kann diese Argumentation nachvollziehen. Ich gehe mal, komme mal zurück auf äh, zwei bestimmte Punkte. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es ja hier einmal um die öffentliche Darstellung der Facebook-Fanpage, also für Nutzer, die nicht Teil des Netzwerks sind. Ähm, da würde mir jetzt direkt einfallen, so als Kompromisslösung, man kann ja bei Facebook-Fanpages einstellen, dass die im Internet nicht auffindbar sind, sondern nur innerhalb des Netzwerks, also für angemeldete Nutzer sichtbar sind. Dann wäre zumindest dieser erste Punkt Vielleicht schon mal abgedämpft und man könnte sagen, die ja. Bundesregierung nutzt diese Plattform, weil eben viele Bundesbürger dort regelmäßig Informationen beziehen, um hier unter Umständen ja auch einen gezielten Desinformationskampagnen, gerade im politischen Umfeld, die auf Facebook ja viel passieren, entgegenzuwirken. Wie siehst du das?
1: Ja, also... Richtig. Ähm, der Punkt, dass nicht angemeldete Benutzer äh, auch sozusagen betroffen sind, den könnte man äh, abstellen. Da muss man, glaube ich, die Länder ein... Also man kann nicht, glaube ich zumindest, es war vor einigen Monaten nicht möglich, man kann nicht äh, die Facebook-Fanpage so gestalten, dass nur angemeldete Nutzer sie sehen. Also explizit jedenfalls kann man so nicht einstellen. Man kann es aber indirekt machen, wahrscheinlich meinst du das, mhm. indem man sagt, ähm, äh, diese Fanpage soll nur für Nutzer aus Deutschland äh, zum Beispiel angezeigt werden. Und dann, dann macht Facebook Folgendes es guckt, äh, welchem Land der Nutzer zugeordnet ist. Wenn der, wenn der Nutzer eben nicht angemeldet ist, dann ist er keinem Land zugeordnet und dann äh, wird auch diese Fanpage nicht angezeigt. Also das wäre der gleiche Effekt, den du ähm, beschrieben hast. Mhm. Dann ist aber immer noch die Frage, ob die Fanpages äh, rechtskonform sind oder Facebook rechtskonform ist, wenn man angemeldet ist. Und da sage ja. ich auch, das ist nicht der Fall. Das sagt auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, das sagt auch ähm, äh, Non of your Business, Organisationen und einige andere mehr. Ähm, also das Problem wäre geringer, das stimmt. Das wäre das Mindeste, was man erwarten dürfte von der Bundesregierung, dass sie das macht. Aber
0: selbst das tut sie nicht. Okay. Gut, dann hätten wir da an der Stelle schon mal, vielleicht, schon mal vielleicht eine Möglichkeit eines Kompromisses, zumindest so in Bezug auf, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin ein ganz normaler Bürger und ich nutze Facebook. Dann nutze ich das ja mit einer bestimmten Intention und habe mich dazu normalerweise auch ziemlich freiwillig entschieden. Also ich kenne jetzt zumindest wenig Rechtsprechungsfälle, wo jemand verpflichtet wurde, einen Facebook-Account zu haben. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt also meinen Facebook-Account und ähm, jetzt kann die Bundesregierung ja auf Facebook Werbung schalten. Und das tut sie ja auch ziemlich heftig mit ziemlich viel Einsatz von ziemlich viel Steuergeldern. Und da muss man ja dann auch sagen, da ist ja dann die Frage, wenn ich einen eigentlich, zumindest in den Niederlanden ist ja Facebook, also die Geschäftsbasis von Facebook ja quasi schon als illegal bestätigt worden, richterlich, ähm, wenn ich da Werbung schalte, dann bezahle ich ja ein ja rechtswidriges Instrument, um für mich zu werben. Da würde ich sagen, finde ich zumindest argumentativ und rechtlich gesehen, es sehr schwierig, aus Seiten der Bundesregierung noch ein Argument zu finden, zu sagen, nö, das ist aber schon richtig, dass wir das machen. Wie siehst du das? Ja. Ja,
1: also klar, man kann natürlich über alles streiten, aber wir sind ja hier nicht in der Privatwirtschaft, sondern wir sind äh, im mhm. öffentlichen Bereich und da, wie du auch sagtest, es gibt nicht nur Indikatoren, sondern jeder normale, normal denkende Mensch wird langsam erkennen, äh, selbst wenn er Facebook vielleicht mag, äh, dass das, dass Facebook Dinge tut, die rechtswidrig sind. Das muss man mhm. einfach so sagen. Und unabhängig davon ist es ja auch so, dass Facebook ein amerikanisch geführtes Unternehmen ist, nämlich Meta, der Meta-Konzern hm. und dieser Datentransfer in die USA, der ist ohne Einwilligung erst recht nicht erlaubt, das ähm, ist glaube ich jetzt mittlerweile schon oft genug festgestellt worden und dass da personenbezogene Daten auf Facebook verarbeitet werden, selbst bei angemeldeten Nutzern ist auch klar, klar kann man sagen, dann stimmen die vielleicht irgendwas zu, da muss man prüfen, äh, was stimmt der Nutzer zu, hat er informiert, eingewilligt oder ja. ist es irgendwo versteckt und so weiter, hat Facebook überhaupt aufgeklärt über diese Nutzerprofilbildung, Facebook Insights und so weiter, also letztendlich ist es so, man müsste sich mal die, also zu den Werbeausgaben der Bundesregierung, das ist tatsächlich so, man kann das über die Facebook-Werbebibliothek auch öffentlich einsehen, welche Werbung die Bundesregierung wann, mit welchem Werbebudget und welcher Zielgruppengröße geschaltet hat. Aha. Ich habe das auch mal gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass da, also die letzte Zeit zumindest, nicht so, dass da 100 Millionen reingeflossen sind, so ist es nicht, sondern es ist ein deutlich niedrigerer Betrag, aber... Es ist eben ein Steuergeld, wie du sagst. Auch mein Geld übrigens. Ich habe was dagegen, dass auf Facebook Werbung mit meinem Geld gemacht wird. Mhm. Ähm, und ähm, es sind eben Beträge, die helfen Facebook äh, besser zu werden, ja. was die Datensammelwut angeht. Und da habe ich persönlich was dagegen. Und da könnte man sich auch mal die Frage stellen. Äh, also zum einen finde ich es gut, dass die Bundesregierung informiert. Das ist das eine. Mhm. Das muss sie aber nicht auf Facebook tun. Man sieht im Fernsehen Werbung, man hört im Radio Werbung. Ich auch übrigens, ja, und es gibt genügend Kanäle, über die die Bundesregierung die Menschen in Deutschland erreichen kann. Über Facebook muss sie die Benutzer nicht erreichen. Es kann sein, dass sie jemanden dann viermal erreicht, statt einmal oder zweimal, ja. aber einmal reicht. Und wenn einer kein Radio hört und kein Fernsehen guckt, vielleicht auch keine Zeitung liest oder sonst irgendwas nicht macht, dann ist er selbst dran schuld, wenn er es mal nicht mitkriegt. Ich meine, man kann jetzt ja nicht einen Wagen in der Straße rumschicken, der mit megafon Verkündigung äh, ausspricht, ja. Also unabhängig davon, mhm. ähm, ältere Menschen gibt es, glaube ich, mittlerweile immer mehr in Deutschland, ja. die Veralterung der Gesellschaft. Äh, die
0: gehen nicht auf Facebook üblicherweise. Also die brauchen da diese Information nicht. Das ist sehr richtig. Ähm, in diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit dem Wagen, mit dem Megafon, ich denke dann immer so ein bisschen an die Szene aus Zurück in die Zukunft, aus dem ersten Teil, wo er in die 50er-Jahre zurückversetzt wird und da äh, gewotet wird für den Bürgermeister. Ähm, unter Umständen, wenn du sagst, das ist vielleicht nicht mehr praktikabel, aber wenn ich mir so überlege, wenn wir jetzt noch mal diese Überalterung der Gesellschaft haben und wir sagen, okay, Facebook ist deswegen nicht notwendig, dann ist ja auch das Angebot, mit dem sich die Bundesregierung sozusagen auf Facebook präsentiert, an ein jüngeres ähm, Publikum gerichtet. Dieses jüngere Publikum nutzt Facebook als Informationsquelle. Können wir jetzt davon ausgehen, im Endeffekt einfach nur deswegen, weil die Leute sonst ja keinen Grund hätten, sich in dem Netzwerk zu beteiligen. Auf der anderen Seite muss man dann ja mhm. sagen, wie sieht es denn jetzt mit, mit anderen Netzwerken aus? Also vor allen Dingen interessiert mich da viel weniger jetzt die anderen amerikanischen, weil da haben wir eigentlich die gleichen Prozesse und Mechanismen. Wir haben das Land in den USA, den Hauptsitz. Wir haben dort die Datenverarbeitung und so weiter und so fort. Das heißt, es ist alles ähnlich zu der ganzen Datenklauberei von Facebook. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit TikTok? Müsste die Bundesregierung nicht mit der Argumentation dann auch sagen, so, ja, wir brauchen auch einen TikTok-Channel von der Bundesregierung?
1: Ja, genau. Oder Instagram oder sonst ja, irgendwas, genau. was gerade wieder neu aktuell ist. Ja, also da könnte man ja, wie du sagst, jedes Jahr gucken, was, wo muss ich jetzt, auf welchen Zug muss ich denn jetzt aufspringen? Ja. Ich meine, das Schöne bei der Tagesschau ist zum Beispiel, die kommt immer um 20 Uhr, unter anderem, aber das ist die Hauptsendezeit der Tagesschau. Ja. Da ist immer derselbe Begrüßungstext. Ich kann ihn schon mitsprechen, nur der Name <lacht> des Sprechers oder Sprecherin wird dann ausgetauscht. Ja. Es ist eine relativ neutrale Sendung, also äh, objektiv, ja, da gibt es keine Aufregung, ähm, alles ganz ja. äh, gesittet und vorhersehbar, was das Verhalten des Sprechers angeht. So wünsche ich mir das bei der Bundesregierung auch. Ähm, und da ist Facebook hm. der falsche Kanal. Ähm, es wurde ja auch mehrfach gesagt, auch in äh, Sachsen oder wo war es, ähm, gab es ja auch den Datenschutzbeauftragten, der gegen das Land äh, Sachsen vorgegangen ist, weil die auch so eine Facebook-Fanpage oder sowas haben. Da wurde empfohlen, die sollen doch einen eigenen Newsletter herausbringen oder ihre Webseite benutzen. Ich meine, es ist ja nicht so, also wer hat denn Interesse an diesen Informationen? Das ist ja oft auch die Presse. Ja, ähm, ja? Die Presse, die, kann, die muss auch nicht auf Twitter unbedingt sich da informieren. Das können sie machen. Äh, aber... Ähm, ja, ich würde stimmt. eigentlich erwarten, dass, dass es einen Presseverteiler gibt. Und wenn da jemand eingetragen ist, dann kriegt er alle Informationen und muss sie sich nicht zutragen lassen von anderen. Und genauso können es natürlich auch Bürger halten. Und dann das Schöne wäre ja beim, beim Newsletter, der Bundesdatenschutzbeauftragte hat übrigens auch einen, man kann den Newsletter auch thematisch unterschiedlich gestalten. Also da könnte der Abonnent des Newsletters sogar auswählen, was ihn interessiert und nur dafür bekommt er dann Informationen. Wenn mhm. ich zum Beispiel sage, ich bin kein Student, oder kein Rentner, da muss ich auch keine Informationen für Studenten oder Rentner bekommen. Ja. Das heißt, eine viel zielgerichtetere Information ist eigentlich möglich und auch viel seriöser im Endeffekt. Sogar vielleicht mit Interaktionsmöglichkeiten, die gibt es nämlich bei Facebook so nicht in der Art und Weise, jedenfalls wie ich es auf einer eigens entwickelten Webseite <lacht> machen könnte, ähm, viele vergessen ja auch, dass die Facebook-Fanpage genau so sein kann, nur wie Facebook es vorsieht, dass sie sein kann. Man gibt, es gibt da zwar Variationsmöglichkeiten, aber die sind eingeschränkt und ich finde die facebook Fanpages auch nicht besonders attraktiv von der Optik her. Sie sehen nicht hässlich aus, das meine ich jetzt nicht, sondern immer dieser selber Einheitsbrei ja. Ähm, alle Seiten sehen mehr oder weniger gleich aus. Da habe ich ein Kopfbild, da habe ich eine Seitenleiste, da habe ich einen Hauptbereich, da gibt es diesen ja. Scrollbereich äh, und so weiter. Also das ist doch also auch ein bisschen nachteilig, dass alles so einheitsfreimäßig aussieht. Möchte man nicht einfach mal zeigen, wer man selbst ist und nicht nur die Identität der, der Plattform, auf der man da gnädigerweise ähm, äh, vorhanden ist, übernehmen müssen. Also solche Fragen, äh, finde ich, werden da überhaupt nicht aufgegriffen von der Bundesregierung. Die sollen ihren eigenen Verteiler schaffen. Am besten eine eigene Social-Media-Plattform für Deutschland ins Leben rufen, damit wir nicht mehr darauf angewiesen sind. Das ist ja immer das Argument der Tierschutzgruppen zum Beispiel. Also ich finde es ja. sehr gut, dass da Tierschutz und so weiter existiert. Auch auf Facebook. Aber meine These ist, am liebsten wäre mir, wenn Facebook gestern vom Planeten äh, verschwindet. So, ja. da regen sich da manche auf, was ist denn mit den Tierschutzgruppen? Da sage ich, morgen, also im übertragenen Sinne, wird es eine andere Plattform geben, Absolut. am besten eine aus Deutschland oder Europa, die genau dieses Problem aufgreift und dann in einer besseren
0: Art und Weise funktioniert. Ja, absolut. Ich bin da voll bei dir. Ich meine, das ist ja im Endeffekt, wenn du so möchtest, das TikTok-Phänomen. Ne? Jahrzehntelang wurde der Markt von Social Media im Endeffekt äh, den amerikanischen Unternehmen exklusiv überlassen, weil sich kein anderer da irgendwie drum geschert hat und wirklich mitgemacht hat. Die haben sich die Köpfe eingehauen und so ein Rennen geliefert, wer der Beste ist. Am Ende kommen wir jetzt an so einem Punkt an, wo alle Social Media Plattformen nur noch versuchen, irgendwelche Super-Apps zu werden, die alle dasselbe tun. Und im Endeffekt gar keiner mehr einen Mehrwert gegenüber dem anderen wirklich darstellt oder eine, eine andere Plattform darstellt. Und äh, mit einem Mal kommt TikTok und alle fragen sich, warum ist denn TikTok jetzt wichtiger für die Leute? Einfach nur, weil die Social Media vom Algorithmus her besser verstanden haben, um die Nutzer stärker zu manipulieren und damit ihnen zu suggerieren, dass sie eher auf ihre Bedürfnisse eingehen, was natürlich absoluter Quatsch ist. Dahingehend ist TikTok ja. eigentlich das gefährlichste aller sozialen Netzwerke aber Richtig. Bei China noch China aus China sogar noch also ja da ist Amerika
1: noch deutlich besser Kann
0: man ja ähm, man man ich weiß jetzt nicht ob, ob es wirklich deutlich besser ist ich meine die über die amerikanische Regierung haben wir auch vor circa 15 bis 20 Jahren durch Edward Snowden Dinge rausgefunden wo wir alle dachten wow das sollte jetzt ja. mal zu einem Aufschrei in der Gesellschaft führen und global hat sich getan was nichts im Gegenteil unsere Politiker schütteln den äh, amerikanischen äh, Geheimdienstvorsitzenden weiterhin die Hände nicht bei irgendwelchen diplomatischen Veranstaltungen obwohl sie wissen dass gerade ihr Handy ausspioniert wird. Also irgendwie ist das ja, alles ja, schon okay. ein bisschen diffus okay. und weird, was da abgeht. Deswegen finde ich, tun, also da tun sich Regierungen überall auf der Welt nicht viel, was ihre Paranoia angeht und Kontrollwut. Aber was ich halt ähm, denke, was du ansprachst, dieses, dieses soziale Netzwerk, dieses globale nicht und auch nicht amerikanische, sondern das nationale in Deutschland. Das, ich äh, denke da so ein bisschen an dieses norwegische Modell. In Norwegen gibt es ja die Möglichkeit, dass du als Bürger dich mit einer App in alle Regierungsentscheidungen aktiv mit einbringen kannst. Also eine wahnsinnig fortschrittliche Gesellschaft an der Stelle, die sogar ein Belohnungssystem ja. hat, das quasi über deine über die Verweilzeit in der App, also die Menge der Informationen, die du konsumierst in der App, wo halt wirklich sachliche, politische Themen vorgelegt werden, so wie die Gesetzesentwürfe sind und so weiter, können die Leute sich dort informieren über das, was gerade entschieden werden soll. Und ähm, je mehr sie sich damit auseinandersetzen und je länger und regelmäßiger, desto mehr wiegt auch ihre Stimme, wenn sie dann ihre Stimme dafür oder dagegen abgeben. Und das finde ich ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie eben auch Tracking-Mechanismen in, so, in, in solchen Apps helfen können, äh, der, der Regierung und der Meinungsbildung allgemein für solche Entscheidungen auch wirklich mal was Gutes zu tun, damit wir sagen können, okay, wir lassen nicht jeden Hinz und Kunst, der nur einmal in die App reinguckt, einmal im Monat und da Ja, Nein, Ja, Nein anklickt, genauso viel Stimmrecht zukommen wie jemanden, der sich tagtäglich eine halbe Stunde damit beschäftigt und sich wirklich fundiert mit den Thematiken ja. auseinandersetzt. Sowas könnten wir dann mit einem Gut, sozialen Netzwerk auch machen, oder?
1: Sehr spannendes, war mir neu, muss ich zugeben. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich will, ich will ihn jetzt gar nicht werten, weil ich da noch nicht drüber nachgedacht ja. habe. Ist auf jeden Fall spannend. Also grundsätzlich kann es natürlich vorteilhaft sein, wenn man so vorgeht. Man muss natürlich sehen, ob das nicht gegen Diskriminierungsgesetze verstößt. Das ist aber natürlich schon die Gefahr. Aber wie gesagt, ich finde den Ansatz gut an sich. Und es gibt ja zum Beispiel in einem skandinavischen Land, ich weiß nicht, ob es Norwegen oder ein anderes ist, das Modell, dass jeder von jedem anderen das Einkommen sehen kann. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist, ja. Ich sag oder schlecht. Ich will es einfach nur mal erwähnen äh, als Denkanstoß. Ich, ich bin ja auch für Datenschutz, aber ich finde, man sollte mal ein bisschen ähm, kreativ äh, mit Ideen umgehen, zumindest, wenn wenn man weiß, dass die Stelle, die die Daten erhält, damit auf jeden Fall ähm, fürsorglich umgeht, sozusagen im Sinne ja. der Bürger das muss natürlich sichergestellt sein. Bei der Bundesregierung, Bundesrepublik Deutschland an sich, egal welche Regierung, da bin ich mir nicht ganz so sicher, muss ich sagen. Ja. Ich bin zwar zufrieden in Deutschland und sehe auch nicht, dass wir eine chaoten Regierung haben, das ist auf gar keinen Fall, aber wenn ich mir das mit der Vorratsdatenspeicherung angucke, das mhm. läuft seit 2004, das juristische Verfahren ist vom EuGH und BGH im Sinne des Klägers gegen die Bundesrepublik entschieden worden und es ist immer noch nicht umgesetzt im Jahr 2023. Ja. Also wir haben ja jetzt äh, 19, 19 Jahre später, das, und jetzt kommen auch Aussagen von manchen Politikern, die trotzdem was sagen, was der EuGH aber schon längst verneint hat, ja. das wollen die trotzdem machen. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob die Bundesregierung das hinkriegt. Aber man muss auch noch mal eins zur Kenntnis nehmen bei den, bei den Social-Media-Plattformen, die, die jetzt so erfolgreich sind, die manipulieren, wie du sagst, und die wollen natürlich die Verweildauer möglichst groß halten. Das machen sie ja. auch, indem sie Informationen bereitstellen, die nicht unbedingt richtig sind, sondern die dem Nutzer gefallen. Da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern gefällt dem Nutzer, gefällt ihm nicht. Mhm. Das ist natürlich die falsche Kategorie. Und dann finanzieren sich diese Netzwerke natürlich massiv über Daten. Ähm, Klar. Und äh, ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand über Werbung finanziert, aber diese Werbung wird halt massiv von Daten getrieben, das ist das Problem. Absolut. Also entweder fragt man nach einer Einwilligung äh, und zwar informiert, dann darf man aber keine Werbenetzwerke von Google nehmen weil, äh, oder ähnlichen, weil die nämlich äh, gar keine informierte Einwilligung zulassen weil man nicht weiß, was da passiert. die ja. sharing als Beispiel. Oder man fragt, hat keine Einwilligung, dann zeigt man eben allgemeine Werbung an. Und zwar unabhängig vom Nutzer. Immer die ja. gleiche Werbung. Und wenn die nicht so gut funktioniert wie die individuelle Werbung, dann muss ich sagen, Pech gehabt. Es ist halt so, wenn, ich, wenn der Nutzer seine Einwilligung nicht gegeben hat, dass er nicht beeinflusst werden möchte also in einer Weise, die individuell ist, dann darf er eben nicht individuell beeinflusst werden. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ja. Also diese Auswertung der, der demografischen Werte ist einfach nicht erlaubt zu Werbezwecken, ohne dass man seine Einwilligung gegeben hat. Und auch Wahlwerbung übrigens finde ich sehr problematisch in, so in sozialen Medien wie Facebook. Absolut. Weil die ja dann gezielt eingestreut werden kann sogar. Zeige sie nur Männern unter 24 an oder nur Menschen aus Sachsen-Anhalt. Äh, wie gesagt äh, auf, auf ähm, nationaler Ebene ich rede jetzt nicht von, ja, von ja, genau. Landeswerbung da kann man sie ja noch verstehen ja aber wenn jetzt zum Beispiel eine bestimmte Partei meint, dass sie da mehr Wähler kriegt, weil da die Gesinnung vielleicht anders ist als in anderen Ländern äh, Länder äh, dann dann halte ich das schon für problematisch äh, da so also Wahlwerbung so auszuspielen. Ich würde sogar grundsätzlich sagen, dass Wahlwerbung gar nicht äh, demografisch ausgespielt werden darf sondern entweder ganz oder gar nicht äh, ausgespielt wird, an alle immer gleich oder an keinen ja. ausgespielt. Weil dann könnte man wieder über eine Beeinflussung reden. Und diese Beeinflussung durch Wahlwerbung ist halt schon sehr
0: gefährlich, wie man auch
1: bei der Wahl durch äh, von Donald Trump gesehen hat, wo äh, Facebook und Google involviert
0: waren. Ja, absolut. Ich meine, der Cambridge Analytica-Skandal auch beim Brexit ähm ist ja, ist ja eine sehr bekannte Sache gewesen, wo halt wirklich gezielt die Menschen manipuliert wurden durch Werbung in Facebook, 50 Millionen Profile gezielt ausgesucht wurden und dann da massiv Werbung für äh, den Kurs Brexit bzw. Trump gemacht wurde. Und man hat ja auch gesehen, was es auslösen kann am Ende. Und man kann auch sehen, was die Auswirkungen davon sind, wenn man sich einfach mal überlegt, ähm, dass äh, wir selbst in Deutschland bei der letzten Wahl, gezielt manipuliert wurden, zum Beispiel Wahlwerbung von der FDP, die irgendwelchen Leuten in einem bestimmten demografischen Sektor dann Werbung ausgespielt haben in die Richtung, hier, wir sorgen dafür, dass du auch noch in Zukunft eine scheiß SUV fahren kannst. Und ähm, genau dieselbe Partei wirbt bei Leuten, die für Klimaschutz sind, damit, wie sehr sie sich für den Klimaschutz einsetzen werden. Also wirklich zwei vollständig konträre Aussagen von derselben Partei, die eben zielgerichtet zwei unterschiedlichen Publiken gezeigt werden, sodass ein ganz falscher Eindruck entsteht. Und das ist halt wirklich eine mega gefährliche Sache, weswegen ich auch voll bei dir bin und sage, eigentlich sollten Regierungen, Politikern und allen Parteien die Nutzung von Social Media untersagt sein zu politischen Themen. Also die dürfen sich gerne, wenn sie meinen, dass sie das müssen, dort zum Hampelmann machen und selbst darstellen. Aber sobald eine politische Botschaft mitschwingt, in irgendeiner Form, sollte das verboten sein und auch geahndet ja, werden. Ja gut,
1: äh der Bundeskanzler, wenn der was von sich gibt, dann gibt er es nie als Privatperson von sich, auch wenn er es privat meinen würde. Ich habe auch noch nie eine Privataussage eines Bundeskanzlers gehört in den letzten 20 Jahren, glaube ich. Wenn ein Bundeskanzler was sagt oder Minister, dann sagt er es immer als Bundeskanzler oder Minister. Ja. Aber nur zur FDP, also ich, damit wir nicht, nicht in die Parteiendiskussion reinkommen, deswegen will ich auch gar nicht sagen, ob ich eine bestimmte Partei gut oder schlecht finde. Ich will nur sagen, ja, mit dem SUV, wenn man einerseits sagt, ihr dürft weiter SUVs jetzt fahren und andererseits, uns ist Umweltschutz wichtig und das undifferenziert zumindest so macht, dann ist es natürlich problematisch um ja. die FDP auch ein bisschen positiver nur darzustellen, die hat auch einige gute Ansätze. Es gibt allerdings andere Parteien, bei denen ist es auch so, dass sie gute und schlechte Ansätze haben. Also ich wollte es so mal differenziert äh, sagen, ähm, es gibt da jetzt keine
0: Wahlempfehlung für oder gegen eine Partei. Nein, dieser nein, nein, Stelle, nein absolut sondern, gar nicht. Ähm,
1: ja, ja. Das war einfach oder, nur ein hier, Beispiel, ähm,
0: das mir noch einfiel, das mir hängen geblieben ist, aber alle Parteien haben das bei der letzten Wahl gemacht dass sie gezielt manipulative Wahlwerbung personenbezogen ausgespielt haben, weil diese Netzwerke das ermöglichen. Und weil da eben ein, großer, ein großes Gefahrenpotenzial der Miss- und Desinformation, der gezielten Manipulation drinsteckt, wie du sagtest, haben wir bei Trump, haben wir beim Brexit gesehen, denke ich auch, dass gerade dieses Thema Bundesregierung auf Facebook ähm, ich glaube, das könnte auch vielleicht so ein bisschen dafür sorgen, dass das so eine Art Meilensteinentscheidung wird. Ich habe heute noch ja. einen Bericht gelesen und das fand ich eigentlich mega verwerflich, dass ähm, die Bundesregierung selbst, also der Sprecher der Bundesregierung gesagt hat, sie wollen, dass dieses Verfahren jetzt durchgeführt wird, damit es mal eine eindeutige Aussage gibt. Und dann denke ich mir so, wie viel eindeutigere Aussagen der letzten zehn Jahre benötigt ihr eigentlich noch, bis ihr mal merkt, was ja. ihr da tut. Also die verschwenden im Endeffekt Vorsätze. Steuergelder, damit sie jetzt eine Entscheidung haben, die in Deutschland von einem deutschen Richter ausgesprochen wurde, weil ihnen drei EuGH-Urteile und in Niederlanden die Urteile nicht reichen, um zu sehen, Alter, was ihr macht, verstößt gegen die DSGVO und es ist nicht okay und der Bundesdatenschutzbeauftragte hat auf jeden Fall rechtlich gesehen recht mit dem, was er behauptet. Das ist schon krass. Ja, also ich... ich ja, also ich meine,
1: wie gesagt, man kann natürlich über alles streiten. Das macht jetzt leider die Bundesregierung, anstatt sich ja. äh, hinzustellen und die Moral auch mal zu prüfen. Ja, äh, absolut. Also wo, woran ich mich halt jetzt mindestens störe, ja. Also ich bin jetzt absolut kein Facebook-Freund, im Gegenteil. Ich hasse Facebook ja. äh, und Meta, weil die einfach machen, was sie wollen, genau wie Google. Die, die treten unser Recht mit Füßen einfach, ja. nur um Milliarden und Billionen, muss man schon sagen, an Geld zu verdienen. Äh, was wirklich unstrittig sein müsste, und das sollte auch der Steffen Hebestreit als Staatssekretär des Bundespresseamtes wissen, dass Facebook eine rechtswidrige Plattform ist. Ja. Jetzt, jetzt streiten die noch darum, ob die Bundesregierung dafür mitverantwortlich ist. Ich meine, das alleine auf einer rechtswidrigen Plattform zu sein, ist doch schon eine Schande. Absolut. Dann noch zu sagen, ja, ich gebe dem jetzt Geld, das ist ein Mörder. Ich sage ja. jetzt mal irgendein ja. anderes Beispiel. Absolut. Ich weiß, dass es ein Mörder ist, aber ich, ich bringe ja selbst niemanden um. Das macht ja der. Also bin ich doch nicht der, nicht der Schuldige. Das ist doch keine Argumentation, ja, ja, die äh, eine einfach eine staatliche Stelle angemessen ist. Die sollten sich, die Bundesregierung sollte sich schämen für diesen Vorgang, dass sie die, Face, dass sie auf Facebook überhaupt vertreten sein muss und auch noch will. Ja. Also dass sie vertreten sein muss, bestreite ich äh, und äh, muss. Sie soll einfach einen Newsletter machen auf ihrer Webseite oder auf ihrer Webseite Informationen machen oder dafür sorgen, dass es eine Plattform gibt in Deutschland oder Europa, am besten in Deutschland jetzt, wenn es die Bundesregierung ist wo die Menschen sich informieren können, ohne dauernd beeinflusst zu werden oder nachverfolgt zu werden von, von Facebook oder anderen amerikanischen Unternehmen. Also das ist doch die, die Aufgabe, die vor uns steht. Und nicht, also wie ich jetzt gehört habe, die Bundes, Bundesregierung, der Bund hat wohl insgesamt 30.000 Mitarbeiter, da wird es ja wohl ein paar geben, die mal ihren Hintern hochkriegen könnten und mal eine konstruktive Lösung vorschlagen könnten. Ich habe das Gefühl, da wird manchmal die Verantwortung so weit verteilt, bis keiner mehr weiß, was er eigentlich machen soll oder wofür er eigentlich
0: nicht verantwortlich ist. Naja, wenn man sich die Diskussion um die Plattform anguckt, dann geht es ja auch nur um die Verantwortlichkeit. Und überall da, wo es um Recht geht, da ist eben die Moral schon lange abgestellt worden, weil Moral brauche ich, bevor ich über das Recht diskutiere. Dann kommt eigentlich erst eine rechtliche Definition und hier haben wir wieder mal genau den umgekehrten Fall. Aber ja, ähm, das ist halt, ja, es ist halt leider so eine, so eine schwierige Situation. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da passiert. Ich hoffe für unsere Zivilgesellschaft und die Ordnung, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte Recht bekommt und dass auch in Deutschland die Richter dasselbe Urteil sprechen werden. Sonst äh, wird es, glaube ich, aber auch extrem krassen Rambazamba so auf EU-Ebene geben, ja. äh, falls sich die deutschen Richter jetzt lappen, was anderes zu sagen. Also von daher kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass diese grob fahrlässige Verfehlung der moralischen Verpflichtungen unserer Bundesregierung hier abgewatscht werden. Und es ist halt, wie du sagst, eine absolute Schande, dass sie diesen Weg überhaupt gehen. Ich finde es auf jeden Fall ja. sehr spannend, dass wir auch mal über Kompromisslösungen gesprochen haben und auch mal so die Perspektive der Bürger mit reingenommen haben, weil die fehlt mir auch in der ganzen Berichterstattung total, dass das mal zu Wort ja. kommt. Aber auch vielen ja. Dank Übrigens, für deine
1: Übrigens, äh, ja? ja gerne, also tolle Frage ich muss dazu sagen, wir hatten uns ja vorher nicht abgestimmt, dass wir dieses ja. Thema machen, also ich finde es auch gut, wenn wir, diese, wenn wir so Themen einfach spontan machen, das ist auch natürlicher dann. Ähm, ich habe übrigens äh, oder hatte einen Newsletter bei der Bundesregierung mir abonniert. Ja? Also ja, Es ist nicht so, dass es den nicht gibt und man kann da auch Themen auswählen. Ähm, ja. Und es ist auch nicht so, dass es jeden Tag was gibt von der Bundesregierung, was einen interessiert. Das ist einfach nicht der Fall. Ja. ja? Und weil es eben nur selten was gibt, was einen wirklich interessiert, kriegt man das entweder sowieso mit, äh, weil wenn Meteor einschlägt zum Beispiel, dann berichtet jeder darüber, dann kann ich mich gar nicht... <lacht> oder 9-11 als Beispiel, da muss ich auch auf Facebook nicht sein, um Absolut. rauszukriegen, dass äh, die die Twin Towers in Amerika angegriffen werden, das kriege ich dann schon so mit. Oder wenn in der Bundesrepublik der Krieg ausbricht, dann brauche ich auch kein Facebook dafür. Und wenn es weniger wichtige oder eminente Dinge sind, dann passieren die eben sehr selten eigentlich. ja. Also dass es diese Einmalzahlung von 200 Euro gibt, das kriege ich schon so mit. Da muss ich nicht auf ja, dem blöden absolut. Facebook sein. Mhm. Äh, alleine, ich muss auch eigentlich gar nicht irgendwo sein. Es reicht schon als Student, weil die kriegen ja diese Zahlung unter anderem jetzt nachträglich. Ja. Als Student beispielsweise reicht es schon, wenn ich einfach nur in die Uni gehe und dumm rumstehe und mich mit drei Leuten unterhalte. Dann kriege ich das auch mit. Ja. Da muss ich nicht auf Facebook
0: sein und von der Bundesregierung informiert werden, dass ich 200 Euro Zahlung äh, Anspruch habe. Ja, ich denke auch, dass diese ganze Argumentationslogik, die dem da zugrunde liegt auf, diesem, auf dieser Rechnung halt wirklich am Thema ein bisschen vorbeigeht. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich fand das auf jeden Fall total klasse, dass wir uns über dieses Thema so spontan unterhalten haben und ich denke, wir kommen jetzt zum Ende und äh, wünschen allen Zuschauern noch einen schönen Tag. Ich zumindest bin raus und dann danke ich dir Klaus für <lacht> dieses Gespräch. <lacht>
1: Ja, ich danke dir. Ich danke auch den Zuhörern fürs Zuhören. Und auch danke diesmal an den Bundesdatenschutzbeauftragten, dass er sich dieser Sache annimmt und gegen die Bundesregierung vorgeht. Ja,
0: auf jeden Fall. Und damit sage ich Tschüss. Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst
1: mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Pesnik auf seinem YouTube-Kanal
0: Datenschutzespflicht. Bis zum nächsten Mal.